0: ¿Cuál es la cosa más estúpida que tu escuela prohibió? En mi escuela primaria en el Reino Unido, se prohibió hablar durante el almuerzo, todos los niños tenían que almorzar en una gran sala, en absoluto silencio, no se podía hablar con los amigos ni socializar, ahora que lo pienso, era una locura, no se nos permitía decir que algo era fácil, porque podía herir los sentimientos de los niños, que no pensaban que esa cosa era fácil. En mi escuela secundaria, prohibieron las botellas de agua menos que fueran claras, porque la gente había estado colando alcohol en la escuela, pero como las bebidas alcohólicas claras son algo común. Básicamente no se hizo nada. Voltear botellas cuando era una moda en los viejos tiempos. No sé por qué se nos prohibió, y no hicieron un buen trabajo informándonos en la prohibición. Así que mi primera y única detención fue por voltear una maldita botella de agua. Eso y el club de la lucha, que se formó en educación física. Pero esa ya es otra historia. Qué documento desclasificado es tan increíble que parece falso. Los restos del Titanic se encontraron, porque la marina estaba buscando los restos de dos submarinos nucleares en la zona. La expedición se escenificó como una empresa privada para encontrar el Titanic, y así encubrir el hecho de que, en realidad, estaban buscando los submarinos. En realidad, acabaron encontrando los tres restos, aunque en ese momento solo informaron sobre el Titanic. Hay un documento desclasificado de la CIA, en el que entrevistaron a personas que decían ser capaces de proyectarse astralmente en Marte, en ciudades alienígenas subterráneas o algo así. Era muy profundo, pero no recuerdo cómo se llama. El intento de la CIA de entrenar a los gatos como espías. Intentaron entrenar a los gatos para que fueran espías, espías implantando equipos de grabación en sus cuerpos y dejándolos sueltos cerca de los edificios soviéticos. Los gatos podían viajar con precisión a distancias cortas hasta los objetivos, pero el entrenamiento no se mantuvo lo suficientemente bien como para que los gatos cumplieran con las necesidades de espionaje de la CIA. El programa se cerró después de una inversión de algunos millones de dólares. Padres con cámaras para niñeras. ¿Cómo habéis pillado a vuestra niñera? Mi historia no es tan interesante, pero tengo una cámara para controlar a mi conejo cuando no estoy. Las mayores sorpresas fueron sobre todo, que casi nadie seguía mis instrucciones de cuidador de mascotas. La única excepción, irónicamente, fue mi hermano que decía odiar al conejo, y siempre quería deshacerse de él. Un día recibí una alerta de que mi cámara había detectado movimiento mientras mi hermano lo cuidaba, y decidí echar un vistazo. Abrí la aplicación conectada a la cámara, y vi a mi hermano entrar en mi habitación, tumbarse en el suelo y empezar a jugar con mi conejo. Me alegró el corazón. Mis padres pillaron a la niñera, llevando a nuestro golden retriever de 18 kilos, como si fuera un bebé. Un amigo pilló a su niñera, pegando a su hijo, por interrumpir su atracón de ese día de la serie Friends. La pareja para la que trabajé, tenía una cámara para niñeras en su sala de estar, de las que se ponen en los osos de peluche. Me grabaron dándole a su hijo de dos años la maniobra de Heimlich, después de que intentara comerse una piedra. Y no te olvides de suscribirte. ¿Cuál es la cosa más tonta y 100% seria que te ha dicho alguien? Una chica que conozco se operó la nariz. Cuando la felicité por su nuevo aspecto, dijo, no lo hice por mí. No quería que mis hijos nacieran con con narices grandes. Una vez estaba conversando con una conocida, y le dije que había volado para visitar a mi familia en Corea durante el verano. Ella puso una sonrisa de satisfacción y dijo, no puedes volar a Corea, es una isla, deberías dejar tu tableta mientras hay tormenta. La luz puede viajar a través del wifi, y darte una descarga. Mi madre. Cuando alguien dijo que su comida estaba demasiado caliente, un amigo le dijo que la pusiera en el microondas, en descongelación, para enfriarla. Estábamos en el coche y pasó una ambulancia con las luces encendidas. Mi amiga se volvió. A a mí con una mirada muy seria y me preguntó, si fueras un conductor de coche ciego y sordo, ¿cómo sabrías que tienes que parar para que pase una ambulancia? Abogados, ¿qué ley no es real? Pero la gente normal piensa que sí. Una detención no queda invalidada por arte de magia si la policía no le lee sus derechos en el acto. La gente que piensa que es ilegal ser grabado en un espacio público. Si los grandes famosos no pueden evitar que los paparazzi le sigan a ellos y a su familia las 24 horas del día, no tengo ni idea de por qué la gente corriente cree que tiene derecho a no ser captada por las cámaras en público. No soy abogado, pero no creo que la mayoría de los villanos de Scooby-Doo hayan cometido un crimen real. No creo que sea ilegal ponerse una máscara y asustar a unos intrusos en tu propia propiedad. En el Reino Unido, la gente suele afirmar que si un artículo está a la venta en una tienda, esta tiene que vendérselo legalmente a ese precio. Esto no es en absoluto cierto, ya que la tienda no está obligada a venderte nada a ningún precio. A menudo como gesto de buena voluntad, los comercios respetan los precios erróneos, pero no tienen ninguna obligación de hacerlo. es lo menos profesional que te ha dicho un médico? Luché contra la adicción a las sustancias y finalmente cedí y se lo conté a mis padres. En ese momento me echaron de casa y vivía con ellos, así que mi padre me llevó a nuestro médico de cabecera para que me ayudara. Estaba gravemente desnutrido y también muy deprimido, entramos y nos sentamos, y le conté al médico lo que me pasaba, y él se rió y me dijo, sí normalmente cuando la gente se queda sin dinero viene a verme, y luego me preguntó por el precio de las pastillas en la calle. Cuando salimos de allí lloré a mares, volvimos a casa y mi madre conocía a un médico con el que trabajaba, así que le llamó. Nos dijo que fuéramos a las urgencias del hospital. Estaba tan asustado y abatido que no quería ir allí, pero lo hicimos. Cuando me senté con la enfermera y le conté lo que estaba pasando, me dijo no te preocupes, te conseguiremos la ayuda que necesitas. Mientras me daba un abrazo, salí de allí con todo lo que necesitaba. Sé que hoy no estaría vivo si no fuera por ella y por mis padres que me obligaron a ir. ¿Qué es lo más doloroso físicamente que te ha ocurrido. Mi marido falleció en febrero. Hasta ese día no me había dado cuenta de que el dolor emocional tenía una manifestación real, mental y física, y que es muy, muy dolorosa. Me extirparon una uña del dedo del pie con cero analgésicos. Durante el campamento militar me dijeron que adormecer la zona era innecesario, así que imagínate unas tijeras metidas debajo de la uña del pie, para mirar el dedo gordo, todo el camino hasta la base. Todavía tengo pesadillas al respecto. El síndrome de Steven Johnson. Son horribles ampollas en cada parte parte de tu cuerpo, incluyendo ojos, nariz, boca, pulmones, en todas partes, luego una vez que han reventado, tienen que tratarte como a un paciente quemado, más de un mes en el hospital, simplemente espantoso, tuve tres abscesos en los dientes al mismo tiempo, no podía dormir en nada, me quitaba el dolor, me los sacaron todos y dormí 12 horas seguidas después, a expulsión de un cálculo renal, mi padre también dice que es el peor dolor que ha tenido. ¿Cuál fue tu momento de... Oh, ¿no estás bromeando? Trabajo en un hotel. Tenemos una cliente habitual que viene, pero suele reservar con antelación. Y tiene su habitación favorita que siempre intenta conseguir. Pues bien un día entró pidiendo una habitación. Yo tenía habitaciones disponibles, pero no la que ella quería. Y ella respondió con un... Llama a los huéspedes de esa habitación y diles que se vayan para que yo pueda tenerla. Pensé seriamente de que se trataba de una broma y le seguí el juego diciéndole... Ahora mismo me pongo a ello. Mientras introducía sus datos en el ordenador de repente me dijo, ¿no vas a llamarles? ¿Llamar a quién? A los huéspedes de esa habitación para que me la den. Oh, realmente no estabas bromeando. Le dije que no hacemos eso. Si quería esa habitación, tenía que llamar antes. Tengo una habitación y sé que no es tu habitación preferida, pero es todo lo que tengo, y puedes tomarla o dejarla, pero no voy a trasladar a un huésped. Parecía bastante sorprendida por eso. ¿En qué momento te diste cuenta de que no te gustaba tu propio hijo? No tuve la mejor relación con mi hijo, y probablemente por mi culpa se convirtió en un dolor de cabeza. Tengo un trabajo en el gobierno y pasé meses supervisando un proyecto de construcción. Se emplearon literalmente cientos de personas para trabajar en esta cosa. Un día, mi hijo y sus amigos entraron a robar cosas. Consiguieron largarse antes de que apareciera la policía. Mi jefe me echa la bronca, pero no digo nada sobre que mi hijo esté involucrado. Gran error. Unos días más tarde, el chico y sus amigos vuelven y destrozan todo el lugar. El jefe está furioso. Descubre que mi hijo estaba involucrado y ahora mi culo está en peligro. Cuando volví a ver a mi hijo, puedes apostar a que le di una buena paliza cuando se convirtió en un adulto narcisista que hablaba con todo el mundo solo para llamar la atención. Todavía le quiero, pero no me gusta». ¿Qué fue lo que viste que definitivamente no debías ver. Una vez mi padre me basó su tablet y me sugirió que leyera un ebook o algo así, mientras estábamos sentados en un teatro, esperando a que empezara una obra. No sé si le entendí mal o qué, porque cuando saqué su aplicación de Amazon Reader, vi que el último libro que estaba leyendo, era cómo lidiar con un matrimonio sin intimidad, o algo por el estilo. Papá se sintió muy avergonzado, se llevó rápidamente a la tableta, y no volvimos a hablar de ello. En otra ocasión, papá me dio su teléfono, y me pidió que buscara algo por él, mientras estábamos sentados en el salón, en una reunión familiar. Cuando abrí su aplicación de navegador, la última página abierta era de contenido caliente. El vídeo empezó a reproducirse automáticamente, y yo intenté frenéticamente averiguar cómo cerrar la pestaña, pero lo único que conseguí fue mirar el vídeo durante mucho más tiempo del que quería. También hubo otro par de veces en las que fui a usar su ordenador, y había un montón de contenido caliente abierto en su navegador. Papá es un poco despistado. Mi marido me dijo esto la noche antes de fallecer. Falleció hace cuatro semanas, a la edad de 37 años, tras una larga lucha contra una enfermedad cardíaca crónica. La noche antes de morir estaba tomando mucha medicación, debido al dolor que sentía, pero consiguió mantenerse lo suficientemente despierto como para cogerme la mano y decirme la cosa más romántica que le he oído decir nunca. Me miró con los ojos entreabiertos y me dijo que su corazón le falló, pero lo único que hizo bien fue enamorarse y elegirme como su alma gemela y compañera de vida. Esto me hizo lagrimear. Sentí un duro escozor en medio de mi cabeza, e hice lo posible por luchar contra mis lágrimas pero no pude, esto fue literalmente lo más romántico que le he oído decirme, sentí alegría pero también tristeza, tranquilidad pero también devastación, fue un sentimiento amargo y dulce que no puedo describir, falleció a las 6 de la mañana, no hay un solo día en el que no piense en lo último que me dijo y me diga lo afortunada que fui por ser amada por alguien tan dulce, tan generoso y de buen corazón. ¿Qué es lo que descubriste sobre tu ex pareja que desearías no haber hecho? Admitió borracha a sus amigas. Que su exnovio era el elegido, y que nunca lo superará. Todavía no estoy seguro de cómo manejar esa información. Estuve comprometida con un chico hace varios años, al que descubrí engañándome con hombres. Cuando lo descubrí se sinceró, y me dijo que solo estaba viendo si era gay, y que había tenido tríos con chicos al azar, y que hasta había conocido a un tipo en Grinder. Hizo muchas cosas salvajes, y no lo vio como un engaño porque era con chicos. Tenía un cuaderno con todos los detalles de mi vida, incluido el ciclo menstrual, y también guardaba todos los datos de mis amigos y familiares incluso de los que nunca había mencionado, y solo estuvimos juntos dos meses. y ex salió del armario como asexual, y básicamente dijo que la única razón por la que nos acostábamos era porque tenía miedo de decir que no, que nunca obtuvo mucho placer como yo. Es una de esas cosas que te hacen sentir que estás haciendo algo mal, aunque no lo estés haciendo. Suscríbete a este canal y descubre muchas más historias.